0: Je štvrtok, 19. decembra, meniny má Judita a aj dnes by malo byť veľmi teplo 9 až 14 stupňov Celzia. Okrem toho, rátajte aj s hamlami a zamračenou oblohou. Počúvate dobré ráno, denný podcast Deníka Zme dnes s Nikolou Bajánovou.
1: Múdry sú tí, ktorí pozorne počúvajú a nechajú si poradiť. Využite naše poradenstvo na mieru a vstúpte do nového roka so správnym finančným rozhodnutím. ČSOB pre vás osobne.
0: Začníme krátkým prehľadom správ. 50-dňové moratórium na prieskumy pred voľbami zatiaľ nebude platiť. Rozhodlo o tom plénum ústavného súdu na svojom stredajšom rokovaní. Znamená to, že do riadneho posúdenia celého zákona nebude platiť navrhovaná 50-dňová lehota, ktorá mala začať plynúť 10. januára, ale len 14-dňová lehota, ktorá platila aj v minulosti. Sudcovia rozhodli po podnete prezidentky, novelu presadili smer a SNS spoločne s Kotlebovcami. Bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku obvinili za to, že u seba niekoľko rokov skrýval nahrávku Gorily, o ktorej oficiálne tvrdil, že podľa neho ani neexistuje. Trnka, ktorý má od konca oktobra pozastavený výkon funkcie prokurátora, je stíhaný na slobode. Na krku má aj disciplinárne stíhanie, ktorému navrhol terajší generálny prokurátor Jaromír Čižnár. Spravil tak potom, čo vyšlo na javo, že Trnka si ešte ako šéf prokuratúry tajne nahrával ľudí, ktorí za ním chodili RTVS dostane zo štátneho rozpočtu dodatočne 16 miliónov eur a to ako čiastočnú kompenzáciu za výpadok v prímoch, ktorý inštitúcii spôsobilo oslobodenie či zvýhodnenie niektorých skupín pri platení koncesionárskych poplatkov. Sacharovovú cenu prevzala cera ujgurského aktivistu Ilhama Tohtio. Laureáci cenu nemohol prevziať preto, ho v Číne odsudili na doživotné väzenie. Sacharovová cena za slobodu myslenia je ocenenie, ktoré každoročne udeľuje Európsky parlament. Ilhamová cera pri jej preberaní upozornila, že v čínskych pracovných táboroch je vyše milión Ujgurov. Viac takýchto správ nájdete na SME. Je celkom bežné, že vo svete sa vraždy novinárovne vyšetria. Na Slovensku sa však dnešným dňom možno začne písať iný príbeh. Bude to príbeh asi najväčšieho súdneho procesu v novodobých dejinách Slovenska. V Pezinku sa dnes totiž bude predbežne prejednávať obžaloba v prípade vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Adventný čas, preto ešte na chvíľu pozastavíme a spolu s investigatívnym reportérom denníka zme Adamom Valčekom sa pozrieme na to, čo nás všetkých, lebo nás všetkých sa to týka v Pezinku dnes po 1 a štvrť roku od vraždy čaká. Adam, čo to vlastne znamená predbežné prejednanie obžaloby?
1: Znamená to v prvom rade to, že k tým osobám sa ani my nevoláme, že sú obžalovaní. Oni sú naďalej obvinení, pretože ešte nie sú obžalovaní, pretože súd ešte neprijal obžalobu a nevytýčil termín hlavného pojednávania. Vlajcky to znamená, že súd ešte predtým ako rozhodne o prijatie alebo neprijatie obžaloby, tak má nejaké otázky, ktoré chce riešiť či už s prokurátorom, s obhajcami, obvinenými, prípadne zástupcami spolom škú... To vo štvrtok teda dneska bude ako keby miesto, kde sa tieto otázky budú riešiť to znamená napríklad, že obhajoba môže vzniesť námietky, čo sa týka zákonnosti celého procesu, môže vzniesť námietky na to, že bola ukratená, by bolo ukratené právo na obhajobu. Zároveň Senát môže naplánovať a vymedziť, v akom rozsahu sa bude ďalej viesť dokazovanie. Na konci predbežného prejednania obžaloby by malo padnúť teda rozhodnutie, že buď sa obžaloba vracia naspäť na vyšetrenie alebo sa prijíma a v tom momente vlastne Senát vytýčí termín hlavného pojednávania.
0: To, čo my budeme vidieť je, že sa tam postavia vlastne dve strany proti sebe. Čiže kto dnes na ten súd príde, budú to aj vlastne obvinení, ako napríklad Alena Žužová, bude tam napríklad Marian Kočner, a to tam bude vlastne zo strany poškodených?
1: 100% na istotná, že prídu prokurátori, alebo teda minimálne jeden z nich. Určite prídu zástupcovia poškodených, čo znie zložito, ale v skutočnosti to je Daniel Lipšic a Roman Klasnica, ktorí zastupujú pozostalých po Janovi kuciakovi a Martine Kušnirovej. Tí budú sedieť, keď sa na, pozerám na Senát, tak naľavo pri prokurátorovi, po ľavej strane, keď sa pozerám čelom k senátu. A na pravej strane budú sedieť obžalovaní. Obžalovaní majú právo neprísť a dať súhlas na konanie svojej neprítomnosti. Pokiaľ ale nebude nevyhnutné, aby ich Senát predviedol. To znamená, napríklad v prípade, že by Senát potreboval ich nevyhnutne vypočuť, tak je možné ich predvedenie. Neviem, do akej miery to je reálne, ale napríklad v útorok sme komunikovali s obhajcom Mariana Kočnera pre prípad vraždy Marekom Párom, ktorý avizuje, že jeho klient a aj on teda prídu na, na pojednávanie. Tipujeme, že či príde Alena Žužová. To neviem. A neviem to ani odhadnúť. Ja si myslím, že príde. hoci som trocha skeptický. A myslím si, že čo sa týka páchateľov, tých vykonávateľov, tak ty prídu. Čiže Miroslav Marček a Tomáš Sabo, myslím si, že prídu určite.
0: Ich, okrem takých tých záberov, kedy ich vyvádzajú z vyšetrovania, z vypočúvania, sme vlastne ešte tvárov v tvár pred kamerami nevideli. Bolo Nie. by to prvýkrát?
1: Bolo by to prvýkrát, ich tváre už v zásade poznáme. Čo sa týka Miroslava Marčeka a Tomáša Sabo, najzaujímavejšie, čo som vlastne chystajú všetci fotoreportéry, to je Alena Žužová. Jej sa pomerne veľmi dobre darilo teraz teda Tvár, keď išla z jednotlivých úkonov, čiže výsluchu, alebo iných úkonov políciana na políciu. A v zásade hra povedať, že je to asi najväčší proces v histórii, čo do rozsahu akreditovaných novinárov je vyše 100 novinárov z celého sveta akreditovaných prídu štáby zo Spojených štátov, z iných európskych štátov. Budú si to ako privátne tlmočiť, budú tam aj tlmočníci. Čiže čo do rozsahu je to asi najväčší, najväčší proces v histórii tejto krajiny. Novodobé, ak nerátame samozrejme komunistické monster procesy.
0: Čo budú vlastne hovoriť jednotlivé strany. Je jasné, čo bude hovoriť prokurátor, ten bude hovoriť, že sú vinní, ale teda čo budú hovoriť jednotliví, obvinení. Uh, Marian Kočner typujem, že bude popierať svoju vinu, Vieme napríklad potom, že Zoltán Andruško predsa už spolupracuje. Spolupracovať začali už aj bratranci Sabo a Marček. Čiže čo očakávaš, že dnes povedia?
1: Ja očakávam, že uh, Sabo a Marček sa doznajú alebo sa priznajú vinu a ako keby iniciujú konanie o dohodi a vinie a treste, pretože je to jeden z takých tých... Uh, priebežných bodov celého toho trestného konania, kedy je správny čas a aj procesne je to podchytené, že môžu požiadať o dohodu o vini a treste. Zároveň predpokladám, že obhajoba Mariana Kočnera a Aleny Žužovej bude spochybňovať zákonnosť celého vyšetrovania a jednotlivých dôkazov, napríklad, čo sa týka ktorými predpokladám, že obhajoba sa zameria aj na spochybňovanie svetka Zoltána Andruška. A treba to, to poslucháčom povedať, že zoltan Andruško v tomto procese nevystupuje ako obžalovaný, ale ako svedok. Čo z pohľadu procesu znamená, že svedok má ako keby vyššiu dôverýhodnosť, pretože nemôže klamať, alebo teda nemal by klamať, lebo je zaviazaný prísahou neklamať a môže byť za krivý pveď trestne stíhaný, kdežto obžalovaný má zo zákona právo klamať, čokoľvek pve, môže, môže, môže klamať na svoju obhajobu.
0: Ale teda o Andruškovi sa ešte len bude definitívne rozhodovať koncom decembra. Presne
1: tak, koncom decembra je vlastne výčiné tiež verejné zasadnutie na posúdenie jeho dohody o vine a treste. Čiže v tomto momente je trošku stále obvinený a vlastne vylúčený na samostatné konanie, ako keby či znamená, že dneska tam nebude prítomný.
0: A nechcem to veľmi poviem to takto vulgarizovať alebo bulvarizovať a rozoberať, aké to bude spektakulárne, ale ty si teda naznačil, že príde už takmer 100 novinárov, alebo teda je akreditovaných 100 novinárov a z toho takmer polovica zo zahraničia. A videla som tam v tom zoznáme v podstate aj v svetové agentúry známe denníky. A ako je vlastne pripravený na to špecializovaný trestný súd? Ja si pamätám, keď sme sa my dvaja ešte rozprávali o zmenkovom súde, kde si ty povedal, že to je vlastne taký cvičný súd pre to, čo sa začne teraz.
1: To je niečo, čo mňa peľmi profesne zaujíma, ako to ten špecializovaný trestný súd zvládne proces zmenkový prebieha v inej budove, prebieha v budove špecializovaného trestného súdu, približím do tak, že proces prebieha v jednej pojednávacej miestnosti, ktorá je pomerne malá, keď si pozriem všetky pojednávačky, ktoré som v živote videl, tak tá pojednávačka, kde sa súdia zmenky, je malá. Je tam zhruba 20 miest na sedenie pre verejnosť, tieto sú oddelené s priehladným sklom od pojednávacej miestnosti a vlastne v tom boxe pre verejnosť nie je žiadne okno a je tam jeden malý vený v strope, ktorý úplne neťahá ten vzduch. A zároveň špecializovaný trestný súd urobil to, že prenáša video a zvukový signál do inej miestnosti, kde je to premietané. To sa týka zmeniek. Tam je aj okno a je to celkom fajn. Na špeciali je nám tolerované aj to, že vlastne v tej, keď, ste, keď ste v tej druhej miestnosti, tak si môžete odskočiť kedykoľvek, môžete si niečo dať pod zúb. Čiže pomerne pre novinárov luxusné podmienky, veľmi dobré. Čo sa týka procesu, bude to v rovnakom areáli, alebo je to v budove tzv. justičnej akadémie, ktorá je vedla, je to pomerne obrovská miestnosť. Tu na Kvystečnej akadémie je to miestnosť, ako keby, ktorá nie je atrium, proste má jednu, jednu, jednu výšku.
0: Čiže žiadne schody, žiadne žiadna schody, lepšia perspektíva. tak, také. to znamená, že hrozí,
1: že ten, kto bude sedieť vzadu úplne, bude dosť slabo počuť, alebo nebude veľmi schopný niečo natáčať. Zároveň, ale je tu ten luxus, že tí, čo budú vpredu, tak budú v podstate veľmi priamo v dianí, pretože toto miesto na preverenosť nie je oddelené sklom ani ničím iným od toho pojednávania, a je to pomerne veľká miestnosť, ako naozaj je to, je to obrovská miestnosť, čiže v tomto sa to mení. Ja sa, my sa s kolegyňou, keď sa o tom rozprávame organizačne, obávame sa vlastne kvality zvuku alebo teda možnosti natáčania.
0: Obžalobu sme už rozoberali v predchádzajúcich podcastoch, ale ak by sme to teda mali zhrnúť, ten samotný spís má 25 tisíc strán, obžaloba 93 strán. Čo sú tie hlavné dôkazy? Pretože to budú určite napadať aj Kočner a Žužova, ako si už vlastne. Sám povedal. Ale teda tie podľa teba nezlomné dôkazy.
1: Vo vzťahu k Miroslavovi, Marčikovi a Tomášovi Sabovi to sú jednak veci týkajúce sa zbranie. U neho sa našli nábojnice s rovnakým rýhovaním ako, ako sa našlo na mieste činu, čo laicky znamená, že prešli tou istou hlavňou tie náboje.
0: Ale samotná zbran sa nenašla.
1: Samotná zbran sa nenašla, ale našla sa jej hlaveň, ktorý sedí. Zároveň je to výpoveď svetka, hovorím o svetkovi, ale teda je to spolupracujúci obvinený Zoltán Andruško, ktorý vypoveda, že teda zadal týmto dvom chlapcom objednávku vraždy Jana Kuciaka. A úplne, ak prehľadneme tú zbraň, tak úplne kľúčové sa takto na elektronické stopy, čiže metadáta o pohybe Marčeka a Saba po veľkej mači ako sa pripravovali na skutok a ako skutok spáchali. Vo vzťahu k alene Žužovej a Marianovi Kočnerovi sú... Znie
0: to ako keby to boli dva balíky v podstate.
1: Určite áno. A aj tak preto tak hovorím, pretože pokiaľ ide o
0: vykonávateľov,
1: vykonávateľov tak tie dôkazy sú proti ním priame a jednoznačné. Je, že Keď sa nájde u teba doma nábojnica s rovnakým rýhovaním ako nábojnica na mieste Činu, Neviem, ako by to vysvetlila. Tie dôkazy sú pomerne silné. Pri Marianovi Kočnerovi a Alene Žužovej je rad, celý rad, ktorý je neprerušovaný nepriamých dôkazov. Čiže jednak tu máme výpoveď Zoltána Družka, ktorý spája skutok, ktorý zadával s objednávateľkou Alenou Žužovou a teda hovorí, že teda primárnym objednávateľom bol aj Marian Kočner. Zároveň tu máme že v dome Mariana Kočnera, respektíve teda v dome jeho družky, na kolíbe sa našli fotografie z nášho sledovania, kde boli aj fotografie zo sledovania Jana Kuciaka a teda svedok Zoltán Andruška vypovedal, že sú to presne tie isté fotografie, ktoré on ďalej posunul vykonávateľom vraždy. Čiže jediné logické vysvetlenie je, že cestovali od Kočnera cez Žužovu Andruška až vykonávateľom. Ďalej sú to opäť metadáta, to znamená, že ak Zoltán Andruška vypovedá, že Dala mi Alena Žužova 50 50,000 eur. Tak Alena Žužová v ten deň išla za Marianom Kočnerom. Podľa telekomunikačných dát Marian Kočner sa s ňou stretol pred bankou v Bratislave. Podľa údajov z banky, pár minút potom vstúpil do svojho sejfu a do sejfu svojej cery, niečo z tých saifov vybral, pravdepodobne to boli peniaze tzv. pohotovosť na hotovosť, ktorú majú títo podnikatelia a mafiáni. Pohotovosť na hotovosť je to eufemizmus na peniaze, ktoré nie sú nikde evidované a používajú sa častokrát na úplatky. A následne sa stretli a takýto rád nepriamých dôkazov je. Potom sa mali stretnúť v Báči, na golfovom ihrisku v Báči, ktorý uvládla Marian Kočner. Opäť existuje k tomu fotografia, že sa naozaj stretli.
0: Hrozím teda 25 až do životie. Pristavme sa chvíľu pri tom, kto bude vlastne o tom rozhodovať. Na čele toho senátu bude Rúžena Sabová. Je to už pomerne známe meno, spomedzi sudcov.
1: Ona rozhodovala tzv. nástinkový tender, čiže v podstate odsudila prvých ministrov vôbec na Slovensku. Čo je podstatné? O kvalite toho rozsudku svedčí to, že ho potvrdil najvyšší súd, čiže v odvolácom konaní úspel ten jej rozsudok, alebo ten teda rozsudok jej, jej senátu. A pokiaľ ide o zvyšných súdcov, tak oni nich vlastne viem, že teraz jeden z nich rozhodoval prípad pána Rostasa a druhý tiež tam rozhodoval nejaký taký mediálne známy prípad.
0: Vo vzťahu povedzme nejakého vyvodzovania z odpovednosti. Zhrňme si tento rok. Objednávateľia a vykonávateľia vraždy pred súdom, Dobroslav Trnka stíhaný, Zmenky pred súdom. Je to možno trošku iná kategória alebo iný level, ale pripíšem tam aj Daňa, Vaskeho, Rostasa, Mazureka. Samozrejme máme aj mnoho iných rozhodnutí a vďaka tréme aj vieme, ako fungovali ľudia v sudcovskom stave, ale možno by si niekto mohol povedať, že toto sú slušné výsledky na to, na čo sme tu boli zvyknutí. Ale na druhej strane... Neobávaš sa možno, že sa ľudia budú pýtať, či to nesúvisí všetko len s voľbami, ktoré sa blížia, alebo jednoducho ide o nejaký objektívny stav a vyšetrovatelia prokurátori majú naozaj tie ruky viac rozviazané?
1: Ja zaznamenávam otázky, či to s voľbami súvisí. Neviem na to odpovedať, ja si myslím, že to s voľbami nie úplne súvisí, alebo to nie je všetko vo súvisí s voľbami. No ale môj pocit je taký, že sa aj niečo v tom stave mení že minimálne na prokuratúre sa niečo mení. Myslím si, že nás čakajú najzasadnejšie voľby špeciálneho prokurátora, a aké doteraz v podstate boli.
0: Už budúci rok?
1: Už budúci rok. Od toho, kto bude novým špeciálnym prokurátorom, veľmi veľa závisí. Čiže niečo sa v tom stave mení. Pripodobnil by som to k tým zmenám dramatickým, ktoré nás nastali s príchodom Lenky Bradačovej na, na štátne zastupiteľstvo v Českej republike alebo teda na vrchné štátne zastupiteľstvo v Českej republike. A áno, myslím si, že verejní funkcionári začína mať väčší rešpekt k orgánom činným v trestnom konaní. Pokiaľ ide o stíhanie tých verbálnych skutkov, čiže napríklad ten daňovásky a Rostas tak tam sa ozývajú kritické hlasy, že to môže byť vlastne kontraproduktívne, alebo nakoniec to vlastne naženie tie hlasy extrému, lebo proste niekto to interpretuje tak, že ich stíhajú za slobodu slova. Čiže to je ešte výzva zvládnuť to.
0: To je samozrejme debata na, povedzme, možno ďalší podcast. Áno. Dnes sa skončí predbežné prejednávanie a čo bude následovať?
1: To je dobrá otázka, na ktorú neviem úplne kvalifikovane odpovedať, pretože čisto teoreticky sa to môže, môže pokračovať. Môže to pokračovať ďalším verejným zasadnutím. Ale teda ja typujem asi, že sa to skončí a nad rozhodne bude o tom, že teda bude vyčerpaný program toho, prečo to verejné zasadnutie bolo, ten sa dozvieme dneska. A zároveň predpokladám, že sa rozhodne možno už dneska o tom, že či obžalobu príjma, alebo ju vracia.
0: A potom budeme sledovať niekoľko mesiacov asi trvajúci súdny proces.
1: Buď, bude áno, budeme, budeme sledovať niekoľko mesiacov trvajúci proces, alebo ak tu obžalobu vráti, tak sa nám otvára tiež veľmi zaujímavá otázka, pretože pred pár týždňami sme boli svedkami toho, ako policajný prezident zrušil vyšetrovací tým, ktorý vyšetroval vraždu Jana Kúciaka. A v tom prípade je opäť na stole otázka, že teda kto bude dovyšetrbávať ten prípad. Ak, ak tam budú teda chyby charakteru do vyšetrovania, lebo v skutočnosti sa to môže vrátiť aj pre iný typ chýb, ktorý napríklad spočíva v tom, že niekto s niečím nebol oboznámený, niečo treba niekde, nesúvisí to s tým. Vyšetrovaním tak, ako si ho predstavujeme, že v vykonávaním nejakých úkonov vyšetrovacích, že si je zbieraním nových dôkazov. Z
0: tvého pohľadu bolo správne zrušiť ten vyšetrovací tým? Ja si myslím, že nie.
1: Z môjho čistého subjektívneho pohľadu by som bol ako občan radšej, keby ten tým naďalej existoval. A čo by robil? No vyšetroval by naďalej tie veci, ktoré vyplývajú z vraždy Jana Kuciaka. Peľcený prezident to vysvetľuje tak, že to bolo rozdistribuované na rôznym iným týmom, ako to tak povedať. Argument, prečo si myslím, že by bolo korektnejšie mať jeden tým je ten, že v podstate ten tým to sú tí ľudia, ktorí robili tú razivu kočnera, úplne od začiatku vlastne analyzovali tie stopy, poznajú to, že čo ich doviedlo k tomu kočnerovi, poznajú do detajlu to, čo sa do u toho kočnera našlo a teda môžu, ako majú tento typ v hľadu kontextuálnej pamäte, alebo ako to e, nazveme. A zároveň si myslím, že ako keby osvedčili svoju profesionalitu, kredibilitu a charakter tým, že návrh na obhľobu človeka, ktorého 25 rokov štátne orgány chránila, bol bestrestný a vieme, že ustali aj také veci, že proste sa našlo v nejho nahrávka Gorily. Bolo by fajnovejšie pre mňa, keby ten tým existoval.
0: A na záver ešte jedna praktická informácia. V dnešnom tlačenom vydaní Deníka sme nájdete vložený program TV OKO a to až na celé dva týždne. Bežte si ho kúpiť, nech vám v televízii neujde popolúška ani žiadna iná klasika. A to je na dnes všetko. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast Deníka Zme. Dnes s Nikolou Bajanovou.
1: Múdry sú tí ktorí pozorne počúvajú a nechajú si poradiť. Využite naše poradenstvo na mieru a vstúpte do nového
0: roka so správnym finančným rozhodnutím. ČSOB. Pre vás osobne.